0: För ökar vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Evige Gud, du som tänder vår tro. Stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra. Glädjas med de som glädjer sig. Gråta med de som gråter. Och att älska alla utan förbehåll. Så som du älskar oss. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text. Det är från första mosebok, kapitel 4 och verserna 3-16. En gång frambar Karin en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambör också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Karin och hans gåva. Då blev Karin vred och han sänkte blicken. Herren sa till Karin, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt. Vågade ju lyfta blicken, men om det inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtråa, men du ska råda över den. Karin sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Och där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain, vad är din bror? Han svarade, det vet inte jag. Ska jag ta hand om min bror? Herren sa, har du gjort din brors blod ropar till mig från marken, förbannad ska du vara bandlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod, så som du som du har utjutit. om du odlar marken så ska den inte längre ge dig gröda, rastlös och rotlös ska du vara på jorden Karen sa till herren, mitt straff är för tungt att bära du driver mig bort från marken Bort ut ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig. Herren svarade honom. Jag lovar att Karin ska bli hämnad sju gånger om om någon dödar honom. Och herren satte ett tecken på Karin för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som möter honom. Och Karin drog bort. Undan herren. Och slog sig ner i landet nord, öster om Eden. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar dig. dig. Och så läser vi söndagens episteltext. ifrån första Johannesbrevet, kapitel 4, och versarna 7-10. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud- och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar vi. dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Jesus vände sig till lärjungarna och sa enbart till dem. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och vill att höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglörd, laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva för att visa att han var rättfärdig som mannen till Jesus och vem är min nästa på den frågan svarade Jesus en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare de slet av honom kläderna och misshandlade honom sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd en präst råkade komma samma väg och han såg mannen väck han åt sidan och gick förbi på samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vekan åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen vilken av dessa tre tycker du var den överfallna mannens nästa han svarade den som visade honom barmhärtighet då sa Jesus gå du och gör som han så lyder det heliga evangeliet Alltså United Öresundkyrkan skulle verkligen vara min drömförsamling om det inte vore för detta faktum. Ni finns här. Alltså mycket enklare det skulle vara om församlingen inte bestod av som är människor, eller hur? Så mycket enklare det skulle vara att vara gift om man inte behövde en annan person att behöva dras med och leva med. Tänk vilket himmelskriket det skulle vara Men nu är ju inte livet så. Livet består ju av relationer. Och vår relation till Gud är sammanväxt med våra relationer till våra medmänniskor. Episteltexten löd på det här sättet Den som inte älskar känner inte Gud. Gud är relation. Gud är kärlek. Och för att bli sann andlig människa så krävs det att vi lever i kärleksfulla relationer till varandra. Och det är det som komplicerar det hela, eller hur? Och det är inte minst det som den gammaltestamentliga texten idag vittnar om. Kain och Abel. Det första mordet i berättelsen låt oss fördjupa oss lite i den texten Kain och Abel bär fram offer till Gud utifrån sina respektiva, respektive arbeten. Och av någon outgrundlig, svårförklarlig anledning så ser Gud med välvilja på Abels offer men inte på Kains. Och det finns ingen förklaring i texten. Varför så äger om? Och Kain blir förbannad. Och vilka är vi att förebrå honom för det? Det är Gud som är problemet. Det är hans handlande som är det stora problemet. Gud synes vara otroligt orättvis, eller hur? Känner du igen dig där? Du tycker att du kämpar lika hårt som dina medmänniskor, men livet går dig emot. Andra blir som du tycker välsignade, medan du får kämpa och sträta i motvind. Och det finns ingen uppenbar förklaring till, eller orsak till, varför just du blir så orättvist behandlad. Känner du igen dig? För det är en sak när man ser orsak och verkan. Okej, okay, jag ställde till det, nu blev det så här. Men här har jag levt gott, jag har försökt och alltihopa. och så blir det totalt motsatsen. Och det är då som texten om och Abel säger: Det är då som synden kommer och börjar klappa på hjärtats dörr, och vi går till attack. Vi kanske inte slår ihjäl någon i första taget. Jag frågar dig i Syndabekännelsen: Ni hade inte slagit ihjäl någon den här veckan. Men. I vår belägenhet då så öppnar vi upp vårt sinne och våra känslor för missundsamhet för avundsjuka för förtal kritiklusta dummande och frakt. Visst smyger det in också ett hat mot Gud i vårt hjärta. Men det kan vi aldrig riktigt erkänna. Utan det tar sig mer uttryck i att vi angriper våra medmänniskor. Och vi lever ett liv i oförsonlighet. När man ser ut över världen så är väl ändå det en rubrik som man skulle kunna sätta på rätt mycket av det som sker i vår tillvaro oförsonlighet. Vi lever i oförsonlighet mot Gud, mot våra medmänniskor, mot skapelsen i sin helhet. Och Coins öde blir också vårt öde. Där Gud säger till honom, rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Vi blir rastlösa. Vi söker desperat efter distraktioner som ska döva vår smärta och vår tomhet. Det värsta vi vet det är att helt plötsligt det blir stilla och tyst och ingenting som kan distrahera oss. Därför är det så underbart att det finns Netflix och Viaplay och Discovery Plus och Simor och, och poddar och, och allt möjligt som gör att vi inte behöver hamna i tystnad utan alltid kan leva med distraktioner. med vi är rastlösa. Och vi är rotlösa. Vi jagar ständigt nya platser, relationer, situationer i tron att får vi bara hamna där till slut så kommer vi att hamna eller landa i lugn och ro. Om jag bara får byta jobb, om jag bara får byta partner, om jag bara får byta hus om jag bara får byta inkomst, om jag bara får hamna i de olika situationerna då kommer vi till slut att landa. Och så fort vi kommer dit så märker vi att både rastlösheten och rotlösheten är kvar. För att vi lever i oförsomlighet med Gud, med medmänniskorna och med skapelsen. Ett av våra stora grundproblem, det som gör att Cain Abels berättelsen finns där, det är att vi på allvar, på riktigt, inte uppskattar Guds nåd och att Gud är Gud det låter väl lite nästan provocerande att säga till kristna människor som sitter i kyrkan och som har gått många år i kyrkan men jag vill ändå säga så utifrån mina 30 års erfarenhet som pastor och präst vi har lite svårt att uppskatta Guds nåd och vi har extremt svårt att acceptera att Gud är Gud Det gillar inte att göra en liten djupare, allegorisk tolkning av vår berättelse om Cain och Abel så kan man säga så här. Cains namn betyder den som tar för sig. Den som skapar. Medan Abels namn betyder intighet. Vindfläkt. Och här anar vi ett djupare mönster i på det sätt som Gud brukar handla. Vilket stör oss. Gud vill välsignar det som inte är. Med Paulus ord i första korintsebrevet. Vilka är det Gud har utvalt? Det som ingenting var. Det som människor inte betraktade som så värdefullt. Ja, det som inte ens finns till. Det utvalde Gud. Alltså Guds nåd är oförtjänt. Guds nåd är på ett sätt Oretvis. Vi behandlas inte utifrån förtjänst och duglighet utan utifrån Guds outgrundliga nåd. Vilket gör att vi provoceras ju av att Gud välsignar faktiskt fel människor. Eller hur? När Kain ser att Gud välsignar Abraham eller Abel ja, han säger kanske också, men Abel framförallt står det så här han blev vred och sänkte blicken när den var färdige fadern i Lukas 15 välkomnar tillbaka den förlorade sonen med en stor fest står det så här om den äldre brodern då blev han arg och ville inte gå in ni har väl aldrig någonsin reagerat på det sättet? Nej. Ni kanske känner någon som ni kan hälsa det här till. <laughs> det stör oss. Det stör mig ofta att Gud kan väl signa predikanter som jag tycker är ganska dåliga. I sin både förkunnelse sin teologi och allt möjligt. Och det verkar ändå som att här har kranen öppnats medan här står jag och det droppar knappt. Men det är på det här sättet som vi utmanas att leva tillsammans som kyrka. Den gemenskap som vi har, är den gemenskap som tolkar det gemensamma livet utifrån nådesperspektivet eller utifrån rättighetsperspektivet. Ska jag ta hand om min bror? Frågar Coen. Johanne säger, låt oss älska varandra. Temat för dagens kyrka, kyrka rubrik för kyrkåret är medmänniskan. Vi kallas till att älska varandra. Och som den ganska smärtsamma frasen var inledningsvis. Den som inte älskar känner inte Gud. Hur känns det på era axlar? Problemet för oss många gånger är att vi hoppar direkt till den här frasen. Låt oss älska varandra. Kom igen nu då. Fast vi måste börja i rätt ände. Var börjar allting? Vägen till en gemenskap, till en församling, till en kyrka som präglas av kärlek. Är att vi inser att vi själva är omfamnade av Guds nåd och på djupet förstått att vi är älskade av Gud. Johannes sa i dagens text: "Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sent sin son som försoningsoffer för våra synder." Och Leve Clement en ortodox teolog, han skriver så här: I intensiv meditation inför korset, det vill säga inför Guds gränslösa kärlek till oss, smälter bitterheten, illviljan och hatet inom oss. Det börjar inte med att vi tänker budet jag måste älska, utan det mottagandet är jag älskad. Lyssna. Jag är nöjd med de här tre meningarna som kommer nu närmre. Nu får ni lyssna noga. När vi landar tungt i Guds ofattbara kärlek till oss befrias vi från strävan att desperat använda andra människor för att få bekräftelse och erkännande. När vi inser Guds omättbara nåd gentemot oss Avtar den ångestladdade jämförelsehetsen där andras liv inte längre definierar vår lycka och framgång. När vi ser något av Guds storhet och suveräna makt slipper vi att se andra människor som ett hot. Och befrias från våra egna agendor som vi satt upp för att förändra våra medmänniskor. Vi släpper taget om vår vilja till makt över andras liv. Alltså när Guds kärlek blir en verklighet i våra liv så behöver vi inte längre använda andra människor som medel för att få egen bekräftelse. När vi upptäcker Guds nåd och hans enorma kärlek och erkännande till oss så behöver vi inte längre spegla oss i de andra för att se är jag lyckad eller inte och när vi inser Guds makt och hans suveräna ledning i människors liv så kan jag möta min medmänniska utan att ha en agenda att vilja förändra och det här är prästernas och pastorernas och de andliga ledarnas svåraste frestelse att möta sina medlemmar utan en agenda av att styra dem forma dem utifrån min egen avbild och önskan kanske en förälders uppgift också i relation till sina barn eller (laughs) frukten av att Guds kärlek och nåd har blivit en verklighet i vårt liv är dessa tre saker Så vi märker att nu har Guds kärlek och Guds nåd på riktigt börjat liksom forma mitt hjärta, mitt sinne och mina känslor. Det första är ödmjukhet. Dag Hammarskjöld har den bästa beskrivningen av ödmjukhet. Att inte jämföra sig med andra. Ödmjukhet, det andra är självförglömmelse. Och det tredje är en stor portion humor. Där vi har distans till oss själva och vårt eget livsöde. Det är så man vet att man lever i en helig ande. Det är att man kan skratta åt sig själv. Och inte ta sig själv på så himla stort allvar. Jaha, du har hamnat här. Ja, men jag är ändå i Guds hand. Och då öppnas en värld där vi kan bara leva för varandra. Att vara kristen är både lätt och svårt. Alltså du behöver inte ha en examen i teologi för att vara en god kristen. Ibland har ju det i vissa kristna traditioner blivit så att nej, jag förstår mig inte på det här med teologin. Jag lämnar över liksom, och så var det är jättebra att skola sig, fördjupa sig och läsa teologi. Men det är inte det som har varit under god kristen. Det är inte heller om du lever ett syndfritt liv eller inte. Men den heligande har du fått genom dopet. Och han inbjuder dig till att leva ett liv i kärlek. Och det är lätt. Och det är svårt. Vad innebär att leva i kärlek? Ja, det kanske tar sig uttryck i en vänlig blick. I ett uppmuntrande ord. I gästfrihet. Och fördragsamhet. De fyra sakerna. Är ju inte jättesvåra att göra. eller En vänlig blick. Ett uppmuntrande ord. Bjuda på fika. Och fördragsamhet. Och kanske det är det en av de viktigaste sakerna. För vår kyrka. Och för alla kyrkor. Att lära sig leva i fördragsamhet. Vi behöver inte alltid gilla allt som alla gör och vi behöver inte ha massor med känslor för vi tänker så här, att leva i kärlek då ska man gå omkring i någon form av romantisk nothing hill-känsla och bara älska alla människor och vara så här mysig mot alla människor, nej, nej, nej du behöver inte ha känslor du inte... däremot fördragsamhet och den monastiska traditionen alltså den litteratur som kommer från ökenfäderna och i förlängningen de har en väldigt skön krast definition av vad helhet är helighet säger de vanan att stå ut med de andras annanandhet. Om jag ska börja om min predikan. United Öresundkyrkan skulle vara mindre om församling om vi allt mer insåg Guds nåds omåttlighet och Guds kärleks obegriplighet. Och om vi övade oss att dagligen stå ut med varandras annanhet, Ära vår fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.